0: 小人物、大代际，全部都在无比私房话。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这个礼拜的 Podcast， 这里是无比 Radio。那这个礼拜呢，相信大家应该对于这个学术界的震撼，应该啊、呃、颇有感觉，对不对？好，那这个礼拜呢，就借此这个机会跟大家聊聊哦，呃，在台湾的学制上面，尤其是在这个大家吵说，嗯、呃，论文,文到底跟毕业有什么样的一个关系哦？当然，有很多的这个，如果是研究所毕业的朋友们，包含硕士、博士生，或者是在国外有读这个教,教育的朋友们，应该都能理解这个初中况到底背后的原因是什么哦。那今天还有呢，呃，没有探讨事件的本身，而是呢。哎，我们到底台湾的这一个包含像是教育体制，尤其是这样像这个学士、硕士、博士这几个，我们今天会特别就是器重在这一个硕士上面哦。他的学制到底是怎么样过去？教育部是怎么样看待这件事情的？以及呢，呃，还有因为自己本身也读过硕士班，那也大概知道说这个硕士啊，大概是怎么样去进行？你要怎么样进入这个呃体系去就读？然后你要从中毕业？那以及你在硕士班会学到什么样的东西呢？首先呢，我们先来讲到第一点，你要如何进入硕士班这个问题呢？对于很多朋友们来说。虽然乍看简单，但是，呃，要做到也不容易。这个万丈高楼平地起，你的读书含量都是要从小开始累积哦。呃，也不说你上我这个硕士班就一定要饱读诗书，像那样的英诶 EMBA 有没有？好，那硕士进入的门槛呢？你一定要有学士班的毕业证明。换句话说，你一定要，如果你要读台湾的大学的话，你一定要中华民国教育部所颁发的一个呃大学的毕业证书。例如说，你今天可能读东吴大学，那你就要有东吴大学的毕业证书。不管你未来要读什么学系，那你在你的母校，那包含转校之后。例如说，你从东吴转到了淡江，那你叫淡江大学毕业证书、学士的证书哦。无论如何，你都一定要一个学士的毕业证书。但是呢，它可以跟你未来在学士跟这个硕士之间的桥梁没有任何关系。也就是，假设你硕士读的是这个机械工程，啊、呃，学士读的是这个电机类，没有关系，它其实不妨也不会影响。那你进入这个硕士班呢？它第一件事情就是要求你要有一个毕业证书，一定要交出来哈，不然教育部是不会让你进入这一间学校的硕士班所就读的。那台湾有开这个硕士系所的学校非常非常多，那种类也相当的多元。除了我们刚才讲到的 EMBA 这种牙类似像牙种的硕士班之外呢，主流的硕士班。当然也是包含了，就是下面直升的系统。所以说 h i g h r o a 本身读西文系就有西文研究所或拉丁美洲研究所，那当然也有欧洲语文研究所啦，或者是跨语言研究所、翻译研究所等等的。其实它有非常多种类。呃，我们继续来探讨，那你进入到这个硕士班之后，你要经历过什么样的一个事情，以及你在硕士班可能会学到什么样的内容？那这个呢，将会从 h i r o 的角度去出发，因为每个人会读的系统都不一样嘛，对不对？毕竟。大学要培养的是大家的专长，所以你在未来就业上面呢，都跟你的呃大学所读的内容息息相关。像还有自己本身读西文嘛，所以就会有西班牙文或者是欧语的一些概念。那在考上这个系所之前呢，就要先做一些考试。那像还有自己本身就是考过像西文的翻译啦、阅读啦等等相关的。那进入研究所之后呢，先交出自己的人生中的第一张大学毕业证书之后呢。我要先注意的是，第一个，这个学校它要求多少的学分？所谓的学分哦，包含了今天我们谈论最重要的一个核心论文 thesis， 这个是我们最主要的哦核心哦。Master， 也就是我们的硕士，它本身啊也分比较稍微 option 比较多一点，它的选项比较多一点哦。它可以分成两个部分，第一个部分是必修，必修呢在一般的学校来说比较呃简单，而且。科目呢，比起你大学的必修少了很多，因为你应该认识的都必须在你的学士班要认识过了，他就不会要求你在硕士班要额外去认识特别的什么东西，你可以自己选择你想要的去读。所以呢，主修的这个必修里面呢，基本上就只会有你的论文，还有一个就是如何培养你去写论文。那有的叫做分析，有的人叫做这个呃研究方法论，那它名字非常多元，反正就是。你要如何学习你自己去写论文的一个方式？综合下来呢，这个就是你的必修了。那在这个论文呢，当然你要先搁置嘛，因为你要先把你剩下的学分完成。剩下的学分通常都是十到二十，有得到三十不等哦。这样的学分呢，会落在在选修上面。那选修呢，每个学校开立以及每个学期的开程都会不一样，因为硕士班的开程方式呢，它是呃少量的。而且是特别精选过的，所以呢，进入硕士班的学生通常能力，呃，也是在这个呃科技当中算是数一数二、所需一指的人。所以呢，你的同学通常都是要么是学霸，要么就是呃读书特别认真的那一种。那分享一下，还有之前在上硕士班的经历哦。那大家都课堂上呢，基本上都不会是需要准备额外的什么作业啦，或者是嗯、呃，你可能要去课堂上点名啦什么的，没有。到课堂上呢，我们都是读过自己该读的书，然后去课堂上分享我们看到的东西以及我们所想的。那老师会从我们今天所想的东西呢，去引导出一套理论。让我们去再做额外的思考，引导你去如何促成这个论文的成立。OK， 所以所以做很多的这个 option 就是这个选修啊，它还是帮助你完成论文的呃一个辅助科目。那少数的一些科目可能是额外的养成，例如说像他有读到翻译啦，或者是文学啦等等的，就是额外培养你一些比较进阶一点点的知识。那这个不打紧，就是看各位的一个想法。哎、欸，决定要不要去修这样的一个科目。那如果在还有自己本身看到的话呢，就是哎、欸，除了这个呃额外的核心的选修之外呢，你可以去呃跨系的去看其他的这个共同选修。但是呢，这個、共同选修没有大学来的这么的开放。例如说，你可能在选的时候，你只能选同一个院所。例如说，还有读的是外语学院，我就只能读外语的。我不能去读，例如说像是美术学院、设计学院等等相关，这就不行了，一定要跟自己本身有相关哦。所以呢，我可能只能去读，例如说像是英国文学的研究啦，或者是说可能欧洲的这个经济体的变化啦之类的，反正就是要跟这个欧洲或者是欧洲的外语有关系。好，讲回来，戏的本身。好，我们今天要开始把所有的这个基础的呃选修修完之后呢，那要进入到我们主修。那主修呢，撇开这个研究方法论，也就是教导你如何开始写论文这件事情，那就只有论文本身。论文本身呢，其实是相当复杂。虽然它的学分量，呃，仅仅每个学校不设定不一样，有的是两学分，有的是四学分，它是我们毕业的一个关键。看到这个论文啊，它有点像是这呃，升级版马过三关的概念。大家都知道，法律是这个三审定谳嘛，你在法院判审都是三审定谳，那你的论文也一模一样，也要走三关。第一关，你要找到你的指导老师。OK， 在每个学校指导老师分配方式都不同，像还有遇到的就是呢，指导老师非常抢手。因为有些老师他不会愿意去写成这个论文，那这个主题呢，可能要跟他有相关，或者是他知道、他理解，或者是他本身就是读这一块。例如说，我今天想要学这个呃欧洲原始相关的论文，那我就要找到有读过语言学、历史相关的老师来去指导我。那这个老师呢，必须具备的特点，当然就是第一个，他要有相关专业的知识。第二个，他必须是博士以上毕业的。OK， 他一定要博士哦，他不可以是博士以下。不过额外提一个、呃、题外话哈、哦，在教硕士班的老师，基本上，呃，虽然有些老师他可能没有取得这个博士论文，但是他还是会教。那他会用什么方式呢？就是共同指导，因为他可能有这些方面的专长，但是他没有特别去把他学业特别的深究完成。所以他就会用共同授课的方式来去教授这些学生应该具备的知识。反到回来，我们看一下这个，嗯、呃，就是论文的本身，指导老师他一定，我们刚才讲到了，不仅是要这个博士毕业，然后要科目相关，再来呢，他必须要有完整的公开记录，也就是你要在这个，呃，不管是我们的硕博硕博士的论文系统。或者是公开的世界上的这个呃 t e s t i s 的这个系统，你都要要看得到它的资料。然后呢，它的这个论文一定要是公开透明的，你要完整的查得到它论文本来的主题是什么。那回到学生身上，你找到了这个老师，好不容易抢到手了，那老师也同意你今天想要写的主题了。那接下来就是定进了第二关，你要开始模拟你的大纲。例如说，像还有今天读西文系，我可以写说拉丁语对于这个呃西文的影响，以及它怎么变成今天的西班牙文之类的。那我要找到这样的老师之外，接下来就要模拟大纲了。大纲我就可以先自构说哦，例如说可能以前拉丁文长什么样子，现在长什么样子之类的。那这个比较涉及是专业的部分，还有就不跟大家去呃细讲。最主要就是你要模拟出一个非常稳定的架构。当然，这时候你还不一定需要去引述。OK， 引述这件事情是非常恐怖的事情。待会还有跟大家解释一下引述到底有多恐怖。那你完成了这个大纲要领之后呢，你要跟你的论文老师、指导老师讨论好說，说哦，这个是我可以接,接受的事情。那论文老师也愿意指导，就会开始要递交给，像还有是要交递交给这个系所，然后去做追加认同。然后第二审呢，就是把你的大纲。交给学院所统一收集之后呢，由那个学期或那个学年度来发行所谓的这个这个发表大会。那发表的不是论文本身，是论文的大纲而已。所以呢，底下会诶练席的老师。都是呃可以指导论文的老师，那他们就会问说：哦，你写这个论文的目标是什么 ？Objective 是什么？然后呢，你为何而写？那你希望你从这个论文里面得到什么样的东西？以及呢，这个论文的目标可以带你带为你带来什么样的一个帮助？好，这个就是你可能会在第二关遇到的问题。那这时候呢，比较有点像是单方面的问答了，可能会需要比较多一点点的时间去准备这一些问题。好，这一关如果过了呢，也就表示你的论文可以开始写下去了。那当你这个论文开始写下去的时候呢，就是第三点，你要在60页的论文要完整生出来。OK， 我们的法定呢，呃，中华民国的这个教育部规定呢是要60页，然后以12行距的方式，以12字的大小行距，然后标准的格式，呃，格式的话呢是有制定的。那你要以这个格式情况下写出六十页完整的论文。好，这个论文呢包含了你的呃封面啦，还有大纲啦，以及指导老师的授文，也就是他怎么推荐你去写这篇文章，还有你的指导老师怎么愿意让你这个去研究这样的一个主题，以及你自己本身研究的目的是为何。好，当然最重要的就是本文了。本文呢会除了会讲说你自己发现到了什么之外，最重要的就是要我们去如何发现的。那你讲到这个如何发现，你一定会看东西嘛，对不对？那例如说，像你今天看新闻，然后我讲说我看到了一篇，呃、哦，我今天看到一篇那个新闻，他讲说怎样怎样怎样怎样，这时候他会问到一个问题：你哪里看到的？哎， okay, 你哪里看到的很重要哦，一个字不漏的都要完完整整的贴在你的论文上面，然后呢，标记出处。那我今天在提出这个证据的时候，我就要引述别人的资料。这个引述呢，你必须要必须要是第一点，你是独立发现的，或者是你的论文老师陪跟着你一起发现的。第二个，你不可以跟他人重复一模一样的引述方式。例如说，哦、我今天在发现拉丁文跟葡萄牙文。也有相似之处，那他们互相影响到了西文，结果隔壁朋呢也写了一模一样的方的内容，或者是还有九成像，例如说哦，葡萄牙文跟西文对于拉丁文都是有类似的影响。这样写下去，其实你们会发现哦，它是有雷同之处的哦。那你在引述的时候，你就要转写了。那这个转写的方式呢，要依据每个人的实力，还有指导老师的判断来想，哎、欸，这个我应该要怎么样写比较好？免得到时候可能会被视作是一样的，或者是抄袭的，嗯，实际内容。那在接下来呢，这个引述的标题你必须要表明在下面，表明非常重要，也就是你的资料来源。论文非常讲究这件事情哦。那你只要有一个完整的引用方式呢，基本上论文的王道你已经抓到一半了。那你剩下呢，就是从他的话去引述出你的主张以及你的想法。那你要去合理化它。OK， 最后一步就是你要去报告它。好，报告这个环节呢，也是大家往往最害怕的一节。为什么呢？因为还有口试。口试呢，往往都是大家最害怕 interview 嘛，对不对？口试的这个方式呢，根据我们国家的规定。是要有一位校内人士，那也就是你的指导老师，配合一位系内的人士，再加上一位校外的老师。如果各位有社交恐惧症的话呢，大家可能要练练一下，面对这种社交恐惧的时候，你应该要如何处理 ？OK， 因为如果你读这个硕士，你一定会碰到这个问题。它跟小论文非常大的一点不一样就是呢，你一定要经过 interview 这一关，所以一定要克服自己心中的恐惧。好，拉回来这一边，我们的口试开始了。你的校内老师，也就是你指导老师，还有另外一位是你气场老师，通常应该都会认识了。那在系外的老师，也就是校外请来的老师，基本上你不会认识他，所以呢，你需要特别去提防的，也就是这一位校外的这个学者了。好，这位校外的学者呢，他可能会对你的问题提出比较犀利的看法，希望明确知道说你自己在写什么之外呢。要对学术上面有贡献，不是单单纯纯的为升论文而升论文，这个就是你在写论文的时候非常重要的一点。好，那他可能还有问到的问题就是，你为何要这样引述？你引述这些人的原因是什么？那还有各各各式各样的拉里拉撒的比较复杂的谈话内容。过了这一关之后呢，那口试委员就会开始审核。嗯，这样的引述，你自己的口述跟你的引述有没有吻合？在这个文章跟你讲的到底有没有实际的相关，以及有没有歪楼 ？OK， 在研究方面呢，大家很容易歪楼，想到自写到自己想要写了，然后就写得很开心，结果不小心离题了。当然，这时候哲老师有时候会帮忙你，就是拉回正轨啦。那有时候呢？毕竟指导老师也是人，偶尔会出错的时候，所以就会有出错的文章。那你可能就会无情遭到驳回。那如果你今天真的顺利过关，就是这个口试委员一致的 OK 拍板立案完成 OK， 那就是三审定谳。你的论文呢将会翻译成中文、英文 OK。那如果朋友们如果是读外语学习，就是你读的那个外语，像还有是西班牙文的话，你就会是西文；德文其就是德文。以此类推，那一定会有个英文版本啦。这个是教育部的规定。那你完成这样的一个工作之后呢，我们的论文就会发行到教育部上面，发行到教育部，那请他做一个背书背档。然后呢，再来第二步就是你的这个论文呢，会对学校里面做留一个存档，以及你自己本身也会留一个哈。所以呢，总共会有三个范本，一个留在教育部那边，这就是论硕这个硕博士的论文系统里面。第二个呢，就是系系上的一个呃，或者是学校啦，都会有个图书馆，那里面会藏所有的这个历年来硕士生所写的论文。然后最后一个呢，就是你自己本身的留存了。那可能指导教授自己也会留，可能会有第四分之类，这要看你到时候毕业之后可能会有什么样的想法。那这一个论文完成之后呢，你就会拿到论文这个学分，那你的硕士就会正式完成了。OK， 你就可以拿到硕士学位以及这个毕业证书。好，这个综上看来，这个硕士就是这样子。不过呢，我们今天回头稍微小小看一下，今天为什么这个论文案件会遭到太大质疑，甚至是取消？最主要的原因就是因为第一个，他犯了一个非常严重的问题，就是。内容相当雷同，所以这样的雷同情况底下，嗯、呃，在论文上面是非常不可以侵犯的一件事情，而且他是犯的大罪，那就是不认同这一点。当然，这张书口是委员的这一些过程，那一律也判定是无效的，不一定是非法，但它可能是无效的，非不非法这个是校外的事情。再来第二点就是呢，一旦这个判定无效的话，这个论文就没有用了嘛，对不对？那说论文无效化呢？你的毕业学分，也就是论文这个学分就会挂零，你的学分就会不足，尤其是什么？尤其是你在必修的学分不够，那必修学分不够，你绝对是无法毕业的，所以你的毕业证书会被立即撤销，你的这个硕士呢就会无效了。好，那未来会遇到什么事情，我们很难讲。但是呢，台大今天单方面的提出这样的一个事情，原因就是因为发照机构也是属于台大，应该说发这个证书了是属于台大的权利，所以呢，台大认同当初认同，但是呢，现在转为不认同。重新去追加追讨这件事情，就会变成说哦，啊、呃，原来他的这个论文有涉嫌抄袭的疑虑，遭到举报。那重新审查之后，也发现这个论文是有问题的，所以就叫遭到驳回了。这个是属于行政处分。好，如果朋友们看到这里，想说奇怪，那为什么台大可以单方面就这样子说啊，他的论文无效，所以他不是台大的硕士，只是中华大学硕士。好，简单来讲。教育部的这个管辖范围最高就是指到这个各地方的中学。那大学本身是自治单位，所以呢，如果你要申诉的话呢，就是先第一个，它这个是台大嘛，对不对？所以要先找自己台大申诉。那台大呃，基本上已经先驳回了嘛，对不对？觉得这个这种无效的，那因为它本身不是一个法律法律的这个诉讼，所以不会有什么定谳的问题。接下来呢，那唯一的办法就是提出。行政诉讼也就是打官司啦。那打官司这这件事情呢，就会到直接到法院里面，到这个行政法院里面了。这个台大的这个位置是在台北，所以会在台北的地方行政法院来进行这样的一个审议。因为发这个论文的机构是台大嘛，所以呃，当然就是以台大的所在地台北市为标准。o 都是以发生地为核心哈。我们的法律基本上都是这样子的。所以呢，未来呢，如果他要提出这个抗辩的话呢，基本上可能都会在台北的的行政法院来做处理。这个就是他可能未来会面对到危机。所以提醒大家，如果未来想要有想要重新读这个 EMBA， 或者是你想要读硕士班，你要特别注意一点，你在成立论文的时候呢，小心引述的时候不要缺漏一些东西。再来就是呢，尽量不要与他人雷同主题。以免就是像这样子发生的危机。最后呢，奉劝大家，诚实至上，这个非常重要哈、哦。学术是一个非常干净的东西，我们希望的是可以借由这个嗯，探究学术的算是追根究底的态度，来让人类可以进一步学习到新的知识，或者是发现到新的想法、新的理念，而不是呃你抄我，我抄你，然后只是为了一个学位这样子。Okay, 好，今天呢 p o d c a s 的内容呢，稍微就是来探讨、嗯，我们国内呢，在论文成立方式。好，那这个礼拜的节目就到这里，告一段落。下一次的小任务到来期，会在两个礼拜之后跟大家重新见面。下礼拜休假哈，大家也要注意保重身体，也希望各位健康平安。我们下次见，拜拜。